0: Als je iemand op het dak zit van een, van een groot flatgebouw... en je vraagt, loop nou eens naar het randje... dan blijven de, mensen, de meeste mensen op een meter afstand van, ja. van het randje. Totdat je er een hek omzet, kortom, een kader, structuur, proces... en dan durven mensen wel naar het randje. Dus ja, dat mooi, structuur ja. zorgt ervoor ja. uh, dat mensen ook meer vrijheid nemen.
1: Basen van de meest inspirerende bedrijven aan het woord. Welkom op sea level
0: Ik ben uh, Nick Veendrik, ik ben uh, de CEO van Stoof. Stoof maakt uh, duurzame warmtekussens voor binnen en buiten. Die jou verwarmen wanneer jij dat nodig hebt. En die kussens die hangen niet aan het stopcontact, dus die kun je meenemen waar naartoe jij dat wilt. Um, en daarbij geven we, geven we extra aandacht aan het ontwerp van die kussens. En dus wij zeggen altijd: het zijn warmtekussens die je niet hoeft uh, te verstoppen voor het bezoek. Die zien er gewoon goed uit.
1: Precies, we zitten ook op een soort van. Even kijken, is, dit is geen warmtekussen, maar dit is een soort van dekentje waar we op zitten. Op onze ja, stoel. dit is een, uh, het is, het wordt het meest gebruikt als een, als een seatkoffer.
0: Dat uh, is een dekentje die, die als het ware over je stoel rolt. Waardoor um, en je billen en je rug lekker verwarmd worden. Kijk. Wordt veel gebruikt op kantoren bijvoorbeeld ook.
1: Zijn jullie nou seizoenswerkers? Want uh, we nemen nu op, uh, op uh, 17 maart. Ja. Uh, we gaan richting de lente. Uh, betekent dat ook dat het voor jullie rustiger wordt omdat uh, nou ja, warmtekussens nu minder gebruikt worden? Ja, dat zien we wel. We, we zijn seizoensgebonden. We verkopen het
0: hele jaar door. Um, en je kan je voorstellen dat ook in het uh, vroege voorjaar bij de eerste zonnestralen buiten het best lekker is om, om buiten even in het voorjaarszonnetje op een kussen te zitten. Maar het grootste deel van ons volume doen we in het seizoen waarin het echt koud wordt. He, dus de maanden, uh, laten we zeggen oktober tot en met februari.
1: Ja mag jij uh, sinds een jaar, ruim een jaar nu, leiding geven, echt als CEO aan dit ja. bedrijf. Ja. Was je daarvoor al verbonden aan Stoof? Ja, ik, was, um, ik ben eigenlijk betrokken geraakt als, als mede-aandeelhouder en investeerder. Precies, en op een gegeven moment op 1 januari 2022 heb je het stokje overgenomen ja. en ben je CEO geworden. Ja. Hoe is dat ja. gegaan? Ja, de achtergrond daarvan is, en dat is misschien wel goed om een klein beetje, beetje
0: context te geven over de historie van Stoof... Mijn uh, compagnon, uh, oprichter van Stoop, Teun van Leijssen... is ooit begonnen in de hospitality. Uh, terrassen. Met, uh, met als missie om, um, om die grassiërters die op de terrassen staan... die vooral de lucht staan te verwarmen en niet de mensen, Natuurlijk toonbeeld van inefficiëntie, om die de wereld uit te krijgen. En dat ging eigenlijk best wel aardig. Maar tegelijkertijd zag hij iets heel anders moois gebeuren. namelijk overal wat consumenten op die terras, uh, terrassen zaten op onze kussens. Uh, kregen we vragen van consumenten van... Joh, kan ik zo'n ding niet voor mezelf uh, kopen thuis? En dat was eigenlijk de start van Stovels Consumentenmerk. En sinds we daarop hebben ingezet, is, is de groei mega geweest. Dus om je een beeld te geven, tussen 2019 en 2022 zijn we keer 40 gegaan in omzet. Uh, ja, En dat vraagt natuurlijk vervolgens van alles, van uh, je organisatie, uh, je processen, uh, hoe regie je bedrijf verder in. Want je groeit heel snel, daar komen heel veel ja. vraagstukken bij kijken. Ja, ja en, en dat leidde dan al vrij snel tot de vraag van ja, Niek zou je niet aan boord willen komen? Om, hmm. uh, en dan doen we het samen. Hmm. Uh, waarbij Teun zich nu met name richt op alles wat product en innovatie en sourcing is. Uh, en ik eigenlijk het grootste deel van het team uh, aanstuur. Uh, van marketing tot operatie, van finance tot people ja. en alles tussenin.
1: Want je zei, we hebben 40 mensen nu uh, ja. hier werken. En ja. hoe was dat een jaar geleden, toen je begon? Toen, waren, toen ik begon, waren het, er,
0: uh, het zal er ongeveer 7 zijn geweest. Dus we hebben ruim 30 man aangenomen in een jaar tijd. En ook dit jaar gaan we weer een vergelijkbaar aantal mensen uh, aannemen.
1: Ja. Waar, waarom heb je zoveel mensen nodig? Wat, wat moeten die allemaal doen?
0: Ja, weet je, ik zeg wel eens, je kan hem ook omdraaien. Um, ik denk voor de omzet en, en de volumes die we doen. We hebben vorig jaar... 400.000 kussens verkocht, om je een beetje een beeld te geven van de volumes. En dat doen we eigenlijk met relatief heel weinig me mensen. En, en, en dat komt omdat we erin geloven dat, uh, uh, dat we de kostenbasis uh, licht willen houden. Uh, de dingen die niet noodzakelijk in huis uh, uh, moeten gebeuren, doen we ook niet in huis. Dus wat hebben we hier uh, in een team aan mensen zitten? Dat is voor, voor een belangrijk deel productontwikkeling. Dat is uh, alles rondom marketing en, en merkbouwen. Uh, een stuk begeleiding van operatie en supply chain. Uh, en een stuk finance en uh, and people en tweede lijns klantenservice. Mm -hmm. dat, dat, dat zijn disciplines die we hier hoofdzakelijk hebben. Mm
1: -hmm. ja. En had je die een jaar geleden nog allemaal niet op deze schaal?
0: Zeker niet op deze schaal. Nee, dus we hadden, we raakten dat allemaal wel. Hè. Je, je weet hoe dat werkt in een start-up. Doet in het begin iedereen alles een beetje. En naarmate je groeit, krijg je specialisatie. En uh, halen we meer en meer mensen binnen die ons vertellen hoe het moet. Van en dat, ja. is, dat is heel leuk
1: om te zien. Wel goed dat Teun dus op dat moment had gezien van, hey, we willen groeien. En ja. uh, ik, moet, ik heb iemand nodig daarbij die bepaalde zaken ook gaat doen. En ja. uh, vervolgens ga je dus verder bouwen. Dus hij heeft ja. wel heel goed gezien van, hey, als we echt iets willen, moet ik niet alles zelf blijven doen. Maar dan moeten we de taken gaan verdelen. Ja. Heeft hij ook gekozen wat hij leuk vindt om te doen? En doe jij nu ook wat je leuk vindt? Dat is een goede vraag. Ja, dat, en dat is denk ik precies wat,
0: wat er, waar, waarom dit ontzettend goed werkt. Uh, Teun, Teun en ik zeggen wel eens tegen elkaar... We, we zijn heel verschillend. Maar uh, tegelijkertijd zijn we het over heel veel dingen ook eens. Um, en Teun doet wat hij het leukst vindt. Namelijk nadenken over product, ja. innovatie... een uh, stukje business development, um, de dag van morgen... Um, ik vind het heel erg leuk om met het team bezig te zijn en een winning team te bouwen. En ik zeg al wel eens een organisatie dus boetseren en daar ben je nooit mee klaar. Zeker als je heel snel groeit. En hoe zorg je nou dat de juiste mensen types bij elkaar komen, zodat dat, zodat 1 in 1-3 is. Uh, en daar ben ik dagelijks mee bezig. Uh, naast het inhoudelijke van het bouwen van het merk en zorgen dat we dat we, dat we onze doelen halen en alles wat erbij komt kijken. Uh, dus complementair, dat is een En twee is. Um, we hadden het net in het vorige gesprek even over, over de ceo zijn dus ook af en toe best wel eenzaam, maar dat dat het start, startpunt van, van deze podcast is. Ik vind het ook gewoon heel leuk om het samen te doen. En mijn vorige rol bij Greets was dat toch wel ietsje anders. En dan, dan, dan rij je vaak s'avonds ook wel naar huis van, uh, oké, okay, hoe gaan we dit nou weer oplossen? Uh, en dan hebben we een spanningpartner het eigenlijk met z'n tweeën doen. Wat, wat, wat we in, alle grote besluiten nemen we eigenlijk samen. Ja. Uh, dat maakt het eigenlijk veel leuker. Maar welke ja.
1: functie heeft hij dan officieel? Want jij bent de CEO. Hij is natuurlijk de founder. Maar ja. wat heeft hij voor de rest op zijn visitekaartje staan? Vol, nou, heel eerlijk. Ik weet het niet eens precies. Oh. Maar volgens <laughs> ja. mij staat er uh, chief product officer, okay. uh, Ja, Maar dit is voor ja. jou echt een klankbord. En je kunt, als je dus ja. bepaalde beslissingen wil nemen, dan doe je dat samen en kun je ja. overleggen. En dat is wat je ook nodig hebt als CEO, kan ik me voorstellen. Nou, Het is in ieder geval heel fijn ja. om, het,
0: om, het, uh, om het samen te doen. En Kijk, je kan je voorstellen, wij groeien... Nou, we zijn in 2021 keer drie gegaan. We zijn vorig jaar keer 2,5 gegaan. Mm. Met die groei komen natuurlijk complexiteiten, komen uitdagingen. Je loopt elke keer weer opnieuw tegen je grenzen aan. Um, en dan is het best lastig daar om... Weet je, de focus houden is dan heel belangrijk. Je ziet mm. overal opportunity. Uh, dus daar praten wij gewoon heel veel over mm. samen. Niet alleen samen, maar ook met ons management team. Uh, wat we om ons heen hebben verzameld. Uh, en het is bovendien veel leuker om het als team te doen... dan, dan die besluiten alleen te, te nemen. Ik geloof daar ook niet in. Weet je? Het is, naarmate je groeit... denk ik dat je een team om je heen moet verzamelen... met zoveel mogelijk invalshoeken, die ook nog eens een keer, uh, als het goed is, van elkaar verschillen. Ja. Uh, dus zo, de zo inclusiviteit. Moest, zo min mogelijk. Ja, dat gaat over inclusiviteit... maar het gaat ook over geen... Um, geen klontjes van jezelf aannemen. Uh, maar juist mensen aannemen...
1: die, uh, die een invalshoek hebben die ik niet heb. Dat zijn de ja-knikkers, bedoel je dan? Je moet de, mensen hebben die een ander geluid laten horen. Precies. Is het nou zo dat uh, Teun vooral nadenkt waar de kansen zitten en dat, dat hij dan met jou komt overleggen hoe gaan we dat ook met ons team doen? Of ben jij ook uh, iemand die net zo goed kansen ziet en die kan inbrengen? Ja, ik denk dat het heel verschillend is. Wij, wij zien,
0: uh, ik ben heel commercieel, uh, uh, dus, dus ik zie denk ik veel kansen vanuit commercie. Uh, Teun ziet veel kansen vanuit het product uh, en innovatie. Nou, Als je die twee bij elkaar brengt, is dat natuurlijk uh, uh, goud. Ja, kun je ja, dus... een
1: voorbeeld noemen van een kans die je ziet vanuit commercie, zodat we een beetje snappen wat je bedoelt?
0: Um, nou, een goed, goed voorbeeld is wel. Um, is toch wel horeca. Kijk, we hebben. onze roots liggen in, in horeca. Um, tegelijkertijd hebben we onze laatste jaren. met succes heel erg gefocust op die consument. Um, dus we hebben eigenlijk ook wel een beetje, een beetje. de horeca laten liggen, bewust. Omdat je met een klein team. ja, 40 man is leuk. maar. wat jij interviewt ook CEO's. Uh, die een paar duizend man uh, hebben. Dat hebben wij niet. Dus je moet ontzettend kiezen. Tegelijkertijd, als ik dan met de commerciële bril kijk, zie ik ontzettend veel kansen in horeca. Niet alleen vanuit omzet, maar misschien nog wel meer vanuit zichtbaarheid voor het mm. merk. Ja, dus ik kijk er vanuit die marktbenadering naar en Teun gaat vervolgens kijken, van, ja maar weet je wat is nou een goed product wat daar dan bij past? Wat, wat marketfit heeft in die horecamarkt? Dat is natuurlijk net even een ja. andere behoefte dan die consument. Nou, zo, zo, komen die zaken, zo komen die
1: twee bij elkaar. Hoe zie je die kansen? Is dat vooral met mensen praten? Of zit jij uh, uh, s'avonds uh, op de fiets en denk je... hey, dit kunnen we gaan doen? Hoe komt dat tot je? Oeh, ja. <laughs> ik, ik denk dat dat, 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 is, dat is gewoon
0: je voelsprieten open hebben. Dat is niet één ding. Dat, dat is uh, van met mensen praten in de markt... tot zelf op het terras zitten en met een baas een kopje koffie doen. door artikelen lezen, tot kijken wat... Andere partijen doen, niet eens noodzakelijkerwijs in onze markt. Maar weet je, dan, dan spreek ik een, een merk in de uh, verzorgingsproducten die ontzettend veel doen binnen hospitality. En dan denk ik, ja, hey, maar dat, daar zouden wij ook meer kunnen doen. Ja. Hè? Dus het is, het is vooral uh, naar buiten uh, en niet alleen maar binnen, binnen de mooie muren van dit kantoor zitten. Ja. Denk ik. Ja. Hoe, hoe is het
1: nou zichtbaar geworden uh, in het bedrijf dat jij hier de CEO bent? Um, mm
0: -hmm. Daarmee bedoel ik ook een Mooie beetje vraag.
1: te vragen van wat is jouw handtekening zeg maar, in de organisatie? Je zou het ook kunnen opvatten, dus wat is er misschien wel veranderd? Of ja. wat is anders gegaan sinds dat jij hier aan het roer staat? Ja. Nou, ik denk, ik hoop als
0: je hier rondloopt, dat, um, dat je een paar antwoorden krijgt daarop. Ik denk één, um, hele heldere stip op de horizon. En daar geloof ik ook heel erg in. Hè. Juist in een, in een diffuse wereld met hele snelle groei... Uh, wordt word die stip op de horizon ook heel snel een beetje diffuus. En wat is die stip? Die stip is 100 miljoen mensen duurzaam verwarmen over een aantal jaren. Um, over een aantal jaren? Dus je ja. zegt
1: niet bijvoorbeeld zoals in de politiek 2030 of 2050. Ja,
0: nou, kijk, het, het, uh, daar exact, het gaat mij niet eens zozeer om het getal en om het jaartal... maar het gaat erom dat we impact willen maken. Ja. En dan helpt het om een groot aansprekend getal te hebben. Mm. We verwarmen nu... In onze hele historie van stoof uh, gaan we dadelijk richting de miljoen mensen die we, die we duurzaam verwarmen. Zitten we nu uh, richting de 800.000. Dus die 100 miljoen is ook echt een aspiratief getal. Dan heb je ook echt impact. Niet alleen maar in, in commercieel getal, maar ook in duurzaamheid en in de wereld een beetje mooier maken. Uh, dus één is uh, een hele heldere stip op de horizon goed snappen wat we doen. En die werken volgens ons jaarplan ook uit richting. Mm. Hey, maar wat doen we dan wel? Wat is de focus van dit jaar? En, wat, en we benoemen daar ook altijd heel expliciet in. Wat doen we dit jaar gewoon niet? Hoe lastig ook. Hè? En keuzes maken is daar heel lastig in. Dus dat, dat is één, hoop ik. Uh, twee uh, zit hem op... Um, ja, hoe werken we hier nou eigenlijk? Uh, en daar met elkaar helder over zijn. We geloven binnenstoof in... vertrouwen boven controle. Uh, we geloven binnenstoof in snel leren door heel goed naar de klant te luisteren... en goed te kijken naar de data. Uh, dus dat is een tweede factor waarvan ik hoop dat mensen zien... Ja, dit, dat is wel echt de hand van Nick dat we daar expliciet over worden. En de derde is toch ook wel een stuk... Uh, dus niet sexy, maar wel een nodig, een stuk structuur. Uh, helderheid in verantwoordelijkheden. Helderheid in welke afspraken maken we waarover en wanneer. Uh, en juist in een start-up is dat ook nodig... dat je deze structuur
1: aanbrengt. Precies, dat is wel grappig, want die twee en drie... Die houden natuurlijk verband met elkaar. Want aan de ene kant is dat dus... Twee is vooral een gevoel van vrijheid. En drie is van ja, maar niet vrijheid, blijheid. Er zijn ook wel bepaalde grenzen. Ja. Hoe gaan die twee met elkaar samen? Met andere woorden, waar ligt dan de grens van die vrijheid?
0: Ik denk Die, die, ligt, die ligt bij ons best wel ver. We geloven enorm in vertrouwen. Uh, maar ik heb daar wel eens een mooie metafoor over gehoord. Hè? Als je uh, als iemand op het dak zit van, van een groot flatgebouw... En je vraagt, loop nou eens naar het randje. Dan blijven de, mensen, de meeste mensen op een meter afstand van, ja. uh, van het randje. Totdat je er een hek omzet, Kortom, een kader, structuur, proces. En dan durven mensen wel naar het randje. Dus kortom, ja, ja, structuur ja. zorgt ervoor ja. uh, dat mensen ook meer vrijheid nemen. Nou, denk, uh, dus het is niet per se een contradictie. Ze verstelken elkaar met je maar niet. strikt raakt in structuur. En uh, de kern zit denk ik in... De ja, voldoende het juiste proces en de juiste structuur bij de fase van het bedrijf. We, we zijn hier niet van eindeloze processen en moeilijke dingen. Uh, maar wel van hé, hey, maar laten we nou eens op zijn minst zorgen dat we één keer per week even samen zitten met een management team. Hmm. Was, een, was een jaar ja. geleden natuurlijk gewoon niet.
1: En daar hebben we gewoon even een vaste agenda aan loopt we
0: die even door, zodat we in ieder geval ja. weten we dat even raken. Dat soort simpele dingen.
1: Ja. Even nou. misschien een paar dingetjes om een beetje een gevoel te krijgen, ook bij het bedrijf en hoe je dingen aanpakt. Uh, uh, beoordelingsgesprekken. Je hoort bedrijven, volgens mij, Achmea is daar een heel groot voorbeeld van. Die hebben dat volgens mij afgeschaft. Die doen dat ja. niet meer. Doen jullie dat nog? Beoordelingsgesprekken? We je doen de... het, maar we noemen het anders. Ah, kijk.
0: Ja. Hoe noemen jullie het? Wij noemen het groeigesprekken. Um, en, dat, en dat gaat vooral bij ons over uh, menscentraal. Uh, en, de, en de eerste vraag die we daar stellen is, wat is je droom? Waar wil jij als mens naartoe? En, 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 en wat kunnen wij als stoof daarin betekenen? En de tweede vraag is van... Oké, okay, maar wat betekent dat nu dan voor je huidige rol? En natuurlijk komt dan ook aan bod: hey, zijn we blij met elkaar? Zijn wij als Stof blij met je functioneren en dan ben je als teamlid. Ja. Maar, maar is het dan stof... niet
1: het, het traditionele beoordelingsgesprek, maar met een net wat ander jasje en een andere naam? Um, nou ja en nee, we hangen er
0: bijvoorbeeld geen cijfer aan, om het een voorbeeld te noemen. Uh, we vinden het veel belangrijker dat we met elkaar in gesprek zijn. En uh, dat we heel goed snappen waar, waar, de, waar de mens uh, naartoe wil en blij van wordt. En ik denk dat er heel veel. Nou ja, het, het, het wordt alleen al functioneringsgesprekken. We <laughs> ja. blijft natuurlijk heel erg in het nu. Ja. Uh, dus wij proberen die bal in ieder geval een stuk verder weg te
1: trappen. Ja. Um, Oké, okay, dus dat zijn, ja. die, dat zijn die gesprekken. Ja. En dan, dan misschien een ander punt nog. Uh, ik sprak Klaas Arians van ABN ja. en die zegt ja. er zijn teams bij mij en die, die, die bepalen elkaar salaris. Dus uh, ja. die werken in een team samen. Dat is natuurlijk wel een hele grote corporate, dus Misschien niet te vergelijken met, uh, met jullie bedrijf. Ja. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Gebeurt dat hier of is het toch nog wel zo van oké, okay, het salaris staat wel vast als je hier komt werken? Dat laatste. Ja. Ja. Ja, en dat heeft ook alles gewoon te maken met met
0: ja, weet je, dingen ook een beetje simpel houden. Ja. Um, het gaat hier ontzettend hard. Uh, en, en de crux is dan ook wel ja, weet je, je kan alles wat op Sommige dingen moet je ook even vastzetten. Ja, precies. Uh, dat is weer op die het structuur. moment dat de hele wereld om je heen uh, uh, heel hard groeit. Ja. En, uh,
1: Lukt uh, het met, met die uh, uh, houding wel nog... om ook jonge mensen die ja. je wil hebben aan je te
0: binden? Ja. Ja, wij hebben, ik heb, wat het mooie is, denk ik, van het, um, het stofmerk is dat het voor meer staat dan, um, dan een commercieel
1: doel. Ja. Ja. Je hebt echt een missie gedreven bedrijf. bedrijf. En dat spreekt die nieuwe generatie natuurlijk heel erg aan.
0: En, en, en dat raakt mensen. En dat, dat merk ik in alle gesprekken die ik voer. Dat, dat is de reden waarom mensen bij ons aan tafel zitten. En wij zijn met veertig mensen. Er zijn weken dat wij meer dan 140 sollicitaties krijgen in één week, terwijl hier 40 mensen werken. Dus, dus er zit een magneet in dat merk eh, doordat dat merk iets uitstraalt. Van, hé, het gaat niet het gaat over comfort, het gaat over lekker zitten, maar het gaat ook over de wereld een beetje mooier maken. Ja. Moet je daar gesprekken.
1: nog uh, acquisitie voor doen of moet je nog reclame maken met je vacatures, of komt het eigenlijk een beetje vanzelf?
0: Wij zien grotendeels mensen op ons pad komen. En natuurlijk, wij hebben hele gerichte specialistische rollen. Hè? Van, van webanalisten tot online marketeers... tot UX- en conversiespecialisten nodig. Um, en daarvoor gaan we natuurlijk ook wel de banen op. En, ja, ja. en, en uh, laten horen van... Jongens, stoof zoek zo iemand. Oké, okay, maar ondanks de krapte gaat het, als ik
1: je ja. zo hoor, best wel makkelijk.
0: Wij hebben weinig moeite om die rollen in te vullen. Oké. Okay. Ja. En is ja. die
1: missie, denk je, dan vooral het voornaamste waarvoor mensen komen? Mensen komen voor missie, mensen komen voor cultuur. Ja,
0: dus als je hier... Het is nu vrijdag, het is hier nu rustig. Maar als jij hier op een maandag binnen loopt, dan voelen mensen uh, uh, zich welkom. Uh, uh, dan voelen ze een warme benadering. Uh, dan voelen ze dat, dat iedereen elkaar wil helpen. Uh, dan voelen ze een, een, een spirit van: we doen het hier samen. We ja. doen het met elkaar. En dan
1: voelen ze een spirit van samen successen vieren. Ja. Nou, maar die cultuur is en natuurlijk en moeilijk. Hè? Want dat kun je natuurlijk hier wel als je binnenkomt, kun je dat één keer kun je dat ervaren. Maar de vraag ja. is natuurlijk: als ik hier dag in dag uitwerk, dan uh, hoe is het dan? Nou, kijk, zoiets kun je denk ik niet acteren. Nee. Dus dat,
0: dat is toch ook niet zo dat we, dat we op zo'n maandag hier, hier een toneelstukje opvoeren. <laughs> nee. Dus dat is, dat is authentiek, uh, dat mensen dat voelen. En, um, Hoeveel mensen wil
1: je dit jaar aannemen dan? Als er zoveel mensen... Nou,
0: kijk, we zijn gewoon heel selectief aan uh, in okay. wie we aannemen. Uh, en, 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 en dus voeren we heel veel gesprekken met mensen. Ja. Uh, en ook wel over, over rollen die we misschien nog niet verkant hebben. Uh, dus ik zeg het ook tegen onze recruiter altijd, als jij... Als jij een talent hebt waarvan je denkt: hé, hey, maar dat past bij stoof, zet hem aan tafel. Uh, en dan praten
1: we misschien niet voor nu, maar dan praten we voor, uh, voor volgend, jaar, of volgend jaar. Dan gaat hij in de kaartenbak. Ja. En je hebt dus afgelopen jaar 30 mensen aangenomen. Ja. Zijn dat, is dat het aantal dat je dit jaar minimaal ook gaat aannemen, ja. denk je? Ja. Okay. En misschien ja. nog wel meer proef ik in dit antwoord.
0: Ja, kijk, wij een, een, een businessplan is, is in, um, in Skelerland verouderd op het moment dat ik dat, dat het punt gezet is. En dus. Dingen gaan, één ding weet je zeker, dat plan komt niet uit. Het gaat altijd harder of minder hard. of uh, Het ene land doet het net wat beter dan het ander. En daar passen we natuurlijk ook continu ons hiringplan en onze organisatie op aan. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat we iets, iets uh, ietsje harder gaan. Het zou ook zomaar kunnen dat we iets minder hard gaan. Ja. Um, we proberen het ook altijd slim te doen. Hè? Dus, dus um, mensen aannemen is nooit een doel op zich. Uh, en we zijn met name daar zijn we heel selectief en we gaan voor talent. Uh, ik, ik denk dat zo een derde van mijn agenda gevuld is met hiring. Uh, dat is natuurlijk best een groot, groot oh, Oké, okay. je,
1: dus je besteedt het niet uit. Je bent er ja. echt zelf bij betrokken. Je zit zelf bij die gesprekken.
0: D er, is, er, is, er zijn weinig uh, rollen die we invullen... zonder dat ik of Teun en die persoon ook, ook zelf even hebben
1: gesproken. Ja. Ja. Nog even om de cultuur te schetsen. Want dat kun je natuurlijk nu... Uh, niet zien. Maar het is, het is hier geen clean desk policy. Laat ik dat zo omschrijven. <laughs> dus er, er hangen vlaggetjes op. Het is gewoon ja, uh, gezelligheid. Ja. Uh, er staan dozen. Uh, er hangen kussens hangen er uh, aan, aan lijntjes uh, aan het plafond. Een ja. soort van houten interieur. Gordijnen. Ja, nou, student die koos gaat iets te ver. Maar het is wel een gezellige sfeer. Het is niet zo van oké, okay, het moet allemaal strak en uh, het is niet alsof je bij de bank uh, zit te werken. Nee, nee, dat is wel een
0: goede een sfeerschets. De, de eerlijkheid gebied te zeggen... dat we die cleanness policy wel proberen... maar dat het gewoon niet helemaal <lacht> <Okay>. lukt. <lacht> ja. um, maar ik, de, ik denk de kern is... kijk, het is bewust ook een beetje een woonkamer. Hè? Ja, ja. Oh, ja. Uh, uh, een, een stoof uh, kussen, ligt ook in, in een gezellige, warme uh, setting... Wat, waar mensen de, en letterlijk thuiskomen bij stoof. Ja, wij geloven daar wel in. Het, het is... Um, het moet goed voelen voor het team om hier te komen. Ja. Het moet een warm bad zijn. Ja. En tegelijkertijd zijn we ook nooit tevreden. Gaan we voor het hoogst haalbare. Ja. Um, en dus, dus dit zijn al die, al die visuele, tastbare dingen die je dan ziet. De, waar, waar het eigenlijk over gaat, het is een veilige omgeving. Wat mm. mij betreft. Ja. Als je al heel snel groeit, dan maak je per definitie fouten. Uh, en ieder shiny plaatje, praatje op een congres... wat gaat over hey, zo'n weg omhoog... is alleen maar een weg omhoog. en dat, Kijk ons nou is dit fantastisch doen. Daar geloof ik per definitie helemaal niks van. We nemen hier elke dag... hele besluiten op halve informatie. En dan moedigen we het team ook in aan... om dat te doen. Want anders ga je dus ook gewoon te langzaam. En dat betekent dus dat het hier... als het goed is, veilig is om fouten te maken. Dus we ook best wel eens wat dat betreft de mist in gaan.
1: Uh, en het enige wat we daarin vragen van team... is de leer ervan, laat het volgende keer anders en beter doen. Ja, en hoe is, want dan komen we meteen op een thema wat ook onder jouw verantwoordelijkheid als CEO valt. Dat is het creëren wat je zelf eigenlijk al zegt van een omgeving waarin mensen zich veilig voelen. Ja. Psychologische veiligheid, sociale veiligheid, daar kun je verschillende woorden aan geven. In ieder geval als je dat binnen je bedrijf organiseert, dan zorg je er dus ook voor dat mensen als ze ergens mee zitten of ergens tegenaan lopen, ze dat durven uit te spreken. Ja. Dat ze niet daardoor in een hoek gedrukt worden, maar dat het opgepakt wordt, serieus genomen wordt en dat er iets mee gebeurt. Uh, het is natuurlijk lastig om dat misschien vanuit jouw rol nu te beoordelen. Maar wat doe je ervoor uh, dat, dat er is, die omgeving? Want er gaat het natuurlijk nu heel veel over door alles ja. wat er in de media ja. speelt en bij andere bedrijven. Ja, kijk, en dus als, als ik het heb over een
0: veilige omgeving, dan heb ik het niet per se over alles wat er nu in de media is mm. over... Uh, uh, de studio Sport achter Wat er nu, nu bij een bij studio Sport. Nou, het gaat bijvoorbeeld door. ook over
1: oordelen. Hè? Stel Precies. dat je een grap maak... of ik maak een domme opmerking en er wordt om gelachen, dan kunnen mensen ook ja. denken: van, Oh, ik, de volgende keer zeg ik maar ja. niks meer. Ja. Um,
0: ik, ik, het zijn een paar dingen. Het ene is het gewoon benoemen. He, dus we, we praten hier veel met elkaar over. Ik heb ooit een boekje gelezen, uh, Radical Kender van Kim mm -hmm. Scott. Superloop boekje wat gewoon gaat over. Alles is open en bespreekbaar. En we hebben, dat, we hebben iedereen dat boekje bijvoorbeeld ook gegeven als kerstgeschenk, om maar eens een voorbeeld te noemen. Uh, Teun en ik hebben het er zelf veel over als we voor zijn groep staan. Uh, als we een lastig besluit nemen, wat, wat, wat bijvoorbeeld zit op, op, op het grensvlak van duurzaamheid versus business, dan gooien we dat open in zijn groep. Dit dus is het besluit wat we nemen, we weten dat het niet perfect is. Roep hier is iets over, dus mensen meenemen daarin. Um, en een, en een, en een en voorbeeldgedrag is daar dus, denk ik, het allerbelangrijkste in. Ja, dus ik las ergens een mooie quote, volgens mij, van de uh, commandant van de brandweer in Amsterdam. En die zei, mensen doen niet wat je zegt, mensen doen wat je doet. Ja, dus als, als, als ik niet oordeel, en als ik mensen veilig... Iemand kan een fout maken, dan is de, de, mijn reactie is natuurlijk cruciaal als ja. voorbeeld voor de rest van de groep. Ga je oordelen of stel je een vraag, wat hebben we heb hier nou van geleerd? En wat zouden we nou volgende keer anders doen? Ja, dus ik denk dat daar heel veel zit. Um, en heel belangrijk, heel veel doet het team ook zelf. En we hebben hier hele verschillende mensen zitten, van introvert tot extrovert, van mensen die het fantastisch vinden om op tafel te dansen bij de, bij de vrijdagmiddag ja. tot mensen die liever een bordspel spelen en ah, beide is oké. Okay. En als je dat uitstraalt zowel als team als als leadership um, in alles wat je om het werk doet, maar ook in performance um, en dan kun je dingen bespreekbaar maken zonder dat het
1: onveilig voelt. Hmm. Dus als dit soort dingetjes, uh, als je dit leest, hè, niet alleen in de media, maar ook uh, bij anderen bijvoorbeeld hoort, dan is dat wel iets waar je mee uh, aan de slag gaat of in ieder geval nadenkt van hé, hey, hoe, hoe hebben we het zelf gedaan, hoe kun je het misschien nog beter doen?
0: Ja, en nogmaals, zo'n NOS Studio Sport Trigger, dat is... Denk zo ver af van, van hoe we hier met elkaar omgaan... Ja. dat dat nou niet per se voor mij een inspiratie is van... zo
1: moet het niet zijn. Nou ja, goed, ik sprak een keer de CEO uh, van Tata Steel... en ja. die zei toen, dat was volgens mij de wereld hij door speelde toen... en toen heeft ja. hij in de, vrijdag, of de maandagochtend call gevraagd... van hé, hey, dit speelt nu in het nieuws. Hebben wij daar ook last van? Nu ja. is dat natuurlijk ook weer een hele grote organisatie. Ja. Jij zit veel dichter op je mensen... Ja. dus je hebt dat veel eerder door als dat, als dat aan ja. de hand zou zijn.
0: Ja, vorig jaar The Voice. Uh, ja. Toen
1: hebben we, hebben we een mooi gesprek aan de
0: lunchtafel gehad... met het hele team erover. Hoe ja. kijken we hier naar en, en moeten we er wel mee? Ja. Uh, en, en wij kregen eigenlijk terug uit team, maar goed, dan was het team een man of uh, tien, 15, Dat is natuurlijk een hele andere situatie. Van, ja, ja, we moeten er scherp op zijn, en, uh, maar het speelt eigenlijk niet. Ja. Als ik het hebben over veiligheid, dan gaat het bij ons toch vooral over, is het oké okay om fouten te maken? Is het oké okay om, we proberen hier gewoon heel veel dingen. En als je experimenteren wil um, aanmoedigen, ja. dan is het... Dan is het ik zeg je wel eens: het is, het is niet oké okay als we hier geen fouten maken. Dus je, je moet er bijna flippen.
1: Precies. Vind je het makkelijk om zaken uit handen te geven? Om, om iemand anders een verantwoordelijkheid te geven en te zeggen: oké, okay, ga dat maar doen? Ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Nee, dat, dus, dat heb ik wel moeten leren. Um,
0: maar het kan ook, als je, nogmaals, in een omgeving als deze, kan dat ook niet anders.
1: Hmm. Het staat of
0: valt wel bij de goede mensen om je heen verzamelen. Hmm.
1: Nou ja, ik, omdat jij net zei van nee, als er sollicitatiegesprekken zijn, dan zit ik er wel bij. Ja. Wat, wat is de, de gedachte daarachter? Je zou kunnen zeggen dat, weet je, ik heb goede collega's die kunnen dat prima alleen. Ja. Nou, ik, um, juist in de beginfase van een bedrijf zet je de cultuur,
0: zet je de manier van werken, zet je de standaard. Um, dus als er nou één ding is, ik zit niet bij gesprekken, voor mm. de helderheid. Ik, ik ben vaak uh, nog even de laatste ronde in een klikgesprek. Um, en daarmee borg je wel dat we bepaalde uh, cultuur bouwen met elkaar... de ja. standaard handhaven. Um, ik zou hem bijna om willen draaien. Doordat, doordat ik boven op werving en selectie zit... kan ik het daarna makkelijker loslaten. Oké, okay, dat is ook een interessante, heer. Ja. Um, omdat ik geloof dat je zo'n bedrijf als dit... in een scale-up-omgeving, supersnel groeiend... dat dat alleen maar werkt met mensen die die verantwoordelijkheid ook aankunnen. Ja. Uh, en dan is er een heel mooi zinnetje waar ik in geloof. Talent attracts talent. Maar het tegenovergestelde is ook waar. En dus als je, als je middelmatigheid tolereert... dan wordt het dus oké okay om middelmatig te zijn. Mm. En dus wij zitten bovenop... altijd die 8 of die 9 of die 10. Binnen spectrum waar je fouten kan maken... waarin het veilig is.
1: Ja. Nog even over de uh, organisatiestructuur. Uh, jij en Teun zitten uiteraard uh, daar bovenaan. Hoe, hoe, hoe heb je het voor de rest ingericht? Wij hebben... Um, um,
0: wat we hebben genoemd een uh, head-off-laag uh, gebouwd vorig jaar. En dat betekent dat we uh, goede specialisten hebben zitten op, op elk van de domeinen. Dan uh, kun je denken aan uh, de operatie, kun je denken aan uh, marketing, kun je denken aan brand, finance, people. Uh, met mensen waarin we geloven dat ze mee kunnen groeien met de snelheid van het bedrijf. Dus dat zijn over het algemeen jonge mensen van nou, ergens uh, tussen de dertig uh, relatief jonge leiders met groeipotentie. Dus daar gaan we voor. Um,
1: en wat maakt iemand dan dat hij mee kan groeien met de snelheid van het bedrijf? Wat, wat moet dat, je daarvoor skills be, ja, beheersen? Dat is, um, dat is leervermogen. Uh,
0: dus als je het hebt over radical candor, dan is feedback geven heel belangrijk. Dan is het ook kunnen omgaan met feedback, vinden wij heel belangrijk in de cultuur. Um, en... Als je kan omgaan met feedback en je hebt ook nog eens een keer het, het intellectuele capaciteit om te leren, dan, 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 dan heb je leervermogen. En dat heet volgens mij met een mooi de learning agility en dat is heel voorspellend voor succes. Uh, dus we proberen dat soort mensen om ons heen te verzamelen. En, uh, en daaronder of bouwen we teams binnen de operatie en binnen marketing zodat je kan schalen. Dat is eigenlijk hoe we werken en hoe we hoe de schaling van het bedrijf okay. van het omgeven.
1: En hoe is, is ieder team even groot of verschilt dat? Nee, dat verschilt enorm. Dus,
0: kijk, het het is ook lastig om in teams te praten. Dus je hebt over de operatie, dat we besteden onze fulfillment bijvoorbeeld uit. We besteden productie en assemblage uit. Dus die operatie stuurt indirect eigenlijk. En er zijn elke dag honderden mensen aan het werk voor, voor Stoven. En onze distributiecentra en onze productiecentra. En onze, um, ja, dus wat is een groot en een klein team? Dat, dat, dat is natuurlijk fluïde. Uh, wat, wat we relatief meer in-house doen... zijn zaken als productontwikkeling en marketing. Uh, mm -hmm. dat, is het, dat, daar, dat doen we over het algemeen helemaal meer in-house. Dus het zijn de wat grotere teams... die zitten aan de kant van, van brand, van marketing... Uh, van productontwikkeling.
1: Ja. En die head-of-laag, hoe heb je daar een naam voor? Hoe, hoe je die mensen noemt? Zijn geen managers, neem ik aan? Of, of... Ja,
0: nou, inmiddels zijn het natuurlijk wel, wel leiders... en hebben ze gewoon teams. En we noemen het gewoon een, een head-of-operations... of een head-of-brand, of... Brand, ja. of
1: uh, ja. En hoe is het? Even om ook even daar weer een, een beeld van te krijgen, hoe ziet het overleg tussen uh, jullie, Teun en jij en, en die head-of-laag eruit? We hebben wekelijks, um, dat noemen we de, de state of play. En dus, dus
0: hoe staan we er wekelijks voor? En dan zitten we met dat hele team samen. Hebben we een vaste agenda? Lopen we, we praten altijd even over team en people. Omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind, dus dat we daar continu de focus op hebben. Is iedereen aangeleid? Neem we iedereen mee in het tempo waarin we gaan? Lopen we even door de commerciële resultaten, lopen we even door hey, de, de, hoe loopt supply en operations. Hebben we daar punten waarop we moeten schakelen? En hebben we altijd één of twee deep dive topics. En dat kan zijn een nieuwe merkcampagne die eraan komt. Dat kan zijn, hey, we gaan uh, onze supply chain wat anders inrichten. En zo'n deep dive topic is altijd voorbereid ja. door een van de owners, door een van de headoffs of de maatsortuin.
1: En dat doe je aan het begin van de week? Schat ik zo in? Zo'n overleg? Nee, op een donderdag. Een ja. donderdag, ja. oké. Okay. Ja. Je hoort, je hoort het natuurlijk overal. Maandagochtend is uh, de weekstart, en dan komen die. Ja, soort... nou, dat doen
0: we met het hele team. Dus okay. we hebben inderdaad uh, elke maandag tijdens de lunch met het hele team een
1: weekstart. Oké, okay, tijdens de lunch. Dat dus we, niet om dat negen we. uur? Gewoon lekker om negen uur beginnen met je eigen werk. en
0: dan Precies. Uh, okay. met mensen ook even, 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 even rustig opstarten. We hebben, we hebben een uh, redelijk vrij format in werken mensen thuis of op kantoor, of komen ze in de loop van de dag naar kantoor? Die weekstart proberen we wel dat iedereen daar zoveel mogelijk aanwezig is. En dat doen we elke week met het hele team. Hmm. En, dat, en dat gaat over zorgen dat we allemaal op dezelfde pagina zitten. Zorgen dat we allemaal snappen waar het nu spannend is en waar niet. Juist in het hoogseizoen. Hè, dan, dan doen we natuurlijk enorme volumes. Is het ook gewoon elkaar bij uh, elkaar helpen en bijspringen. Nu even druk bij klantenservice
1: Dus allemaal even helpen. Uh, ja, en dat, dat brengt ook energie in de tent. Hè? Ja. En dat, uh, ja. Ja, en op donderdag kan het dus ook zo zijn dat er een heel goed idee wordt gedropt en uh, door de omvang van je bedrijf dat je in staat bent om daar heel snel, als je dan een goed idee vindt, op in te spelen. Kan ik me voorstellen. Je kunt, anders dan een heel groot bedrijf, kun je heel snel inspelen op bepaalde ideeën en ja. ontwikkelingen. Ja. Gebeurt ja. dat wel eens?
0: Um, nou, ik denk dat het veel breder gebeurt dan in de, in de State of Play. Ja, de... de ik heb niet even snel een voorbeeld uh, paraat. Maar het is hier inderdaad zo. Dat, um, dat als wij een oplossing zien of een idee. Of, um, ja, ik denk een goed voorbeeld is zit hem, bevoor, zit hem ook op hoe, wij, hoe we omgaan met de klantreis. We, we zitten inmiddels in acht landen. En een recent voorbeeld van vorige maand is dat een van die landen eigenlijk niet doet wat, wat, uh, wat er moet gebeuren. En dus we zien, wel, we zien wel traffic op de site. We zien geen conversie. Nou, wat doen we dan? Dan gaan we echt in een, in een soort pressure cooker... met alle disciplines bij elkaar. Van een conversiespecialist tot een online marketeer... tot iemand van brand, tot de operatie. In een Slack-kanaal. Heel goed luisteren naar de klant. Dus dan gaan er surveys uit. Dan wordt er naar de funnel gekeken. Waar verliezen we de klant? En dan gebeuren er drie verbeteracties per dag soms. En dan, zie je, dan zie je die Slack gaan volopen. Dit gedaan. Dit is de test. Dit is de hypothese. Dit is de uitkomst. Ja. Heel data gedreven. Heel erg op de bal. En dan kun je in een week... Kun je het hele patroon omdraaien. Ja, dan, weet je, daar krijg ik energie van. Dan, dan ben ik ook trots op het team. Um, dan doen we het samen. Dan krijg je, trek je alle disciplines bij elkaar. En, en zo wendbaar zijn we dus ook. Mm. Um, en, dan, en dan zie je dus ook de theorie. Het is echt de, de Darwin-theorie uh, op bedrijven toegepast. Het is, het is niet de grootste of de sterkste die wint. Maar degene die wint is, die, is degene die zich het snelste aanpast. Mm. En het snelste leert.
1: Mm. Nou, da daar proberen we ons op te organiseren. Mm. Je ja. noemde die andere landen. Dit is wel, het, ja, als je het wil zeggen, dit is het, ho het hoofdkantoor en ook het enige kantoor ja. toch, dat jullie hebben. Ja. En die andere landen, die bedien je dan vanuit distributiecentra? Of hoe gaat dat?
0: Ja, dus we hebben, dat, dat verschilt. We, we doen um, eigenlijk heel Europa vanuit twee DC's, eentje in, in Nederland en eentje net over de grens in Duitsland. Uh, in Engeland, voor, voor logische redenen vanwege brexit, hebben we een apart uh, distributiecentrum ja. staan.
1: Ja. Ja. Wanneer kom je op het punt dat je zegt van we moeten uh, ook ergens in een ander land nog een, een kantoor zoals Vergelijkbaar hier in Utrecht openen?
0: Um, nou, ik hoop dat we daar nog ver vanaf zijn. Omdat, omdat je daarmee, de kracht van een team als dit is dat we elke dag bij elkaar zitten. Dat je heel kort kan schakelen, dat je alle disciplines bij elkaar hebt. Dus wat wij doen, is we proberen, um, daar, daar, om die reden gaan we ook verhuizen naar het centrum van Utrecht. We proberen talent aan te trekken, uh, Duitse natives, Engelse natives, okay. Spaanse natives. En die proberen we, die zijn vaak al in Nederland, hè, ontzettend veel uh, Duitse experts, Engelse experts die al in Amsterdam of Utrecht wonen. Het is eigenlijk verbazingwekkend. We hebben uh, inmiddels een, uh, een Duitse head of content en een Duitse... Um, Head of B2B sales, die de Duitse markt voor ons ontwikkelt. Allebei woonachtig in Nederland. En eigenlijk verbazingwekkend hoe makkelijk we die mensen naar ons toe krijgen. Um, dus wat we, wat, we, wat we gaan doen, is: we gaan steeds meer, naarmate we groeien in die landen, teams bouwen die die landen ook echt begrijpen. Met nederige ogen op de webshop op de klantreis, op de maar markt. Die zitten hier op, maar die of gaan we okay. of hier naartoe halen... Ja. of ze zijn al in Nederland en hier op kantoor. En, als, en, en, en dat zal ongetwijfeld betekenen... Dat dat, um, dat dat soort rollen... eens per maand, een dag of drie, vier... in het land uh, uh, waar ze verantwoordelijk zijn... Um, op pad zijn. Ja. Maar elke keer wel, wel met Utrecht als, uh, als thuisbasis. Hmm. Binnen Europa geloven we dat dat... the way to go is. Ja. Um, mochten we ooit... Uh, uh, een oceaan oversteken... Dan, dan wordt dat spelletje wel een beetje anders,
1: denk ik. Ja. ja. Is die ambitie er? Die is er. Ja. Als je die 100 miljoen wil
0: bereiken, moet het bijna wel, denk je, toch? Nou, nee. Ik, ik denk dat, um, dat, dat we in Europa is er zoveel markt nog te gaan dat, uh, en, dat, en dat is ook natuurlijk de continue um, afweging die we hier maken. Ik zeg altijd focus versus opportunity. Dat dus, is enorm in, in, in focus. Als je tien, tien dingen doet, dan doe je tien dingen slecht. En als je dat drie doet, hmm. dan doe je ze hopelijk goed. Um, maar dat betekent ook dat je ergens een opportunity laat liggen. En dus er zit een continu spanningsveld. En, en, uh, en zeker ondernemers die we zijn, uh, is dat best lastig om dan nee te zeggen. Uh, en tegelijkertijd is er nog, uh, ik roep hier intern altijd, we zijn pas net begonnen. En als ik kijk naar de cijfers, is dat ook echt zo. Dus er is nog een enorme groeipad te gaan. Ja, en, en tegelijkertijd ligt er aan de andere kant van de oceaan ook een enorme markt te wachten. Dus wij zijn daar in alle eerlijkheid eigenlijk nog niet uit
1: wanneer we die stap maken. Nee. Je zei net, we gaan naar het centrum van Utrecht. Je zit nu aan de rand van Utrecht. Het heet hier volgens mij de Werkspoorkampus, klopt dat? Klopt, ja. Uh, waarom ga je naar het centrum toe? Nou,
0: dat, dat, is, dat is dus, daar raak je te, precies de spijker op schot. Wij willen dat mensen zoveel mogelijk met OV komen. Ja, dat kun je dan wel, wel roepen als werkgever. Maar dan moet je, moet je daar zelf ook naar handelen en dichtbij bij een groot station zitten. Dus dat is, dat is reden 1. En reden twee is dat we, dat, we wat, dat we een stukje dichter op die Amsterdamse expatmarkt willen zitten. Dus we overwogen om naar Amsterdam te gaan. Tegelijkertijd voelen we ons heel erg lekker ook in onze stadzie Utrecht. Um, hebben we ook veel mensen voor ons werken die vanuit we andere delen in het land komen. Dus het is gewoon heerlijk centraal. Ook naar onze grootste markt Duitsland toe is Utrecht toch nog net een stukje dichterbij. En dan is bij Utrecht Centraal zitten... Nou, Teun die roept wel eens één een, een stationnetje verder dan, Amstel dan Amstel. Ja. met de Intercity. Dan, dan ben je dus gewoon eigenlijk heel dicht op Amsterdam. Zeker ja. in internationale context. Ja. En, 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 en broer je ook gewoon een grotere markt aan okay. van talent. Dus de, de reden echt. is dus makkelijker mensen aantrekken. Nog makkelijker mensen aantrekken. En een stukje duurzaamheid. En ook, ook echt kunnen zeggen tegen ons team we gaan met de trein in plaats van, uh, van met de auto.
1: Ja. Want dit is toch wat lastiger bereikbaar. Ja. Want als je hier met het overheen wil komen... moet je uiteraard met de bus of met de fiets. Nou, dat... Je kan
0: overstappen en dan ligt hier een uh, station in de buurt... en dan kun oh, je ja. lopen. Maar goed, dit, heel efficiënt is het niet. Okay. Nee.
1: Hey, ik hoorde jou Darwin al noemen. Je noemde nog een ander boekje. Um, dat, dat brengt me ook een beetje op de slotvraag. Wat zijn um, ja, inspiratiebronnen voor jou? Dat mogen andere mensen zijn. Maar ik heb het vermoeden dat jij ook wel regelmatig dingen leest... om nieuwe inzichten te, ja. tot je te nemen.
0: Ja, ja, weet je, het is niet één persoon of, um, of iemand. Ik, ik, haal, ik doe als een soort habit heel veel kopjes koffie met andere ondernemers. Uh, en dan zoek ik wel ondernemers op die in een vergelijkbaar... Um, kijk, je kan zeggen, start-ups en scale-ups zijn allemaal verschillend. Ik denk dat er enorme overeenkomsten zitten in groeipatronen van, van jonge snelgroeiende bedrijven. En uiteindelijk loopt... Iedere founder, CEO, waarmee ik een kopje koffer doe... tegen precies dezelfde, dezelfde issues aan.
1: Wat wil je weten van
0: ze dan? Um, het gaat bijna altijd over team en organisatie. Dat is, uh, dat is er één. Het gaat bijna altijd over keuzes maken. Het gaat bijna altijd over cultuur. Uh, het gaat bijna altijd over internationalisering. En dat zijn ook precies de vragen waar wij elke dag mee, uh, mee dealen. Um, en soms zijn wij net wat verder op zo'n vraagstuk En soms is een, een collega net wat verder op zo'n vraagstuk. Dus daar heil ik heel veel inspiratie uit. Uh, ik hou heel veel, heel veel inspiratie uit mijn eigen team. Weet je, als je goede mensen om je heen verzamelt... op een gegeven moment gaat inspiratie... als het goed is, beide kanten op. Dus dat vind ik, uh, dat vind ik uh, lekker. En ik lees, weet je, ik lees niet heel veel... maar het zijn wel een paar boeken... waar ik gewoon enthousiast ja. van word. En, en, uh, dus ik heb net radical Kender genoemd. Wat ik een fantastisch boek vind daarnaast... is uh, The Hard Thing About Hard Things... van Ben Horowitz. Die daarin als... Uh, zijn eerste jaren als broekie CEO van een techbedrijf in Silicon Valley beschrijft. Het heeft over peacetime CEO's en wartime CEO's. En dat je die beide petten moet kunnen dragen, dragen. Wat is het verschil eigenlijk? Nou kijk, ik denk dat een, een peacetime CEO is, is, zijn alle, is eigenlijk helemaal de schoolboek CEO. Iedereen heeft het nu over empowerment en verantwoordelijkheid uit handen geven. Besluiten laag in de organisatie, vrijheid geven. Dat is allemaal helemaal waar. Maar als er stond aan de knikker is, dan werkt dat model niet. Want dan moet je in zo'n korte tijd zoveel besluiten nemen. En, en dat is precies wat hij beschrijft in het boek. En dan wordt het even ietsje minder schoolboek. En dan is het gewoon heel directief en we gaan nu. En dat, dat is een stijl die je gelukkig maar heel af en toe uh, hoeft, hoeft toe te passen. Uh, maar het komt natuurlijk wel voor in start land, ja. als je aan het eind van je kerst bent. Ja. Uh, dat vergt een ander leiderschap dan wanneer, um, en gelukkig zitten we met stof in peacetime. En dan gaat het goed en we zijn hartstikke winstgevend en we groeien goed en de klant is blij. Uh, dan heb je ook de luxe om een peacetime serieus te zijn. Dat is ja. een fijn en
1: mooi inspirerend boekje uh, wat mij in ieder geval erg geholpen heeft. Oké, okay. ik dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan, vond het leuk. Juni is er trouwens een fysiek event... waar we met de meest spraakmakende CEO's van Nederland doorpraten... over deze en andere onderwerpen. Mocht je daarbij willen zijn... kijk dan eventjes naar het linkje dat ik voor je klaar heb gezet in de show notes. Daar vind je de datum en meer informatie. Hartstikke leuk als we elkaar daar ontmoeten. Neem een live podcast op. We praten door over verschillende thema's... die CEO's en andere leidinggevenden bezighouden. Dit was C-Level. Een podcast van T-Talks met CEO's die het verschil maken. Wil je deze CEO als spreker op je event? Check dan t-talks.nl En mocht je het trouwens leuk vinden om podcasts te maken, denk je daarover na? Dan werken wij met Streamy Audio, een nieuw podcastbedrijf, aanspraakmakende podcast. Ik heb mijn e-mailadres in de beschrijving gezet.